0: A 32. Zsoltár szavaival köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Böjti úrvacsorás istentiszteletünk kezdetén. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, védke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Míg elhallgattám, Megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankat, mint egy a nyárhevében. Védkemet bevallám néked, bűnemet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek ígéjét, amint írva található a János írása szerinti evangélium, negyedik fejezetének első és következő verseiben, a hosszú ige szakaszra való tekintettel, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istennek igéjét. János evangélium a negyedik fejezetében a Samáriai asszony jól ismert történetét fogjuk meghallgatni. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítvány szerezés keresztel, mint János. Jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai. elhagyja Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig által mennie. Megy azért Samáriának sikárnevi városába, annak a teleknek a szomszédjába, melyet Jakób adott az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jakób forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leül a forráshoz. Mintegy hat óra volt. Jött egy Samária beli asszony, vizet meríteni, mondanéki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mond azért néki a Samáriai asszony. Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki Samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a Samáriaiakkal. Felele Jézus és mondanéki, ki, ha ismernéd az Isten ajándékát és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innam, te kérted volna őt és adott volna neked élő vizet. Mondanéki az asszony, Uram, nincs mivel merítened és a kút hol vennéd tehát az élő vizet? A vagy nagyobb vagy éte, ami atyánknál, Jákobnál, aki nekünk ad ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és a jószága is. Felele Jézus és mondanék ki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjuhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki. Soha örökké meg nem szomjuhozik hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kutfeje lesz ő benne. Mondanéki az asszony, Uram, ad nekem azt a vizet, hogy meg ne hozzám, és ne jöjjek ide meríteni. Ki, Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelel az asszony és mondta, nincs férjem. Mondanéki, Jézus jól mondált, hogy nincs férjem, mert öt férjed volt és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondanéki az asszony, uram, látom, hogy te proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát, Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az idvesség a zsidók közül támat. De eljő az óra, és az most vagyon. Amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádójúl. Az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondanéki ki az asszony. Tudom, hogy messiás jő, aki Krisztusnak mondatik, mikor eljö, megjelent nékünk mindent. Mondanéki Jézus, én vagyok az, aki feled beszélek. Eközben megjövének az ő tanítványai és csodálkozának, hogy asszonynal beszélt Mindazáltal egyik sem mondá, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyja azért az asszony a vedrét, és elment a városba, és mondta az embereknek. Jértek, lássatok egy embert, aki megmondanékem mindent, amit cselekedtem, nem ez é, a Krisztus. A kegyelemnek Istenet tegye megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Megváltó Jézus Krisztus, szívünkben ott van a háladás a kegyelmi időért a mai napért, amellyel olyan csodálatos módon megajándékoztál bennünket. Sokszor gondoltuk azt, hogy igen, ez a mai nap, vagy talán még néhány év jár nekünk. És amikor megállunk előtted, és halljuk az igét, akkor rádöbbenünk arra, hogy nem érdemeltük meg a mai napot sem, de te mégis ennek ellenére még időt szakítasz arra, hogy megállj életünk mellett, hogy beszélj velünk, hogy megajándékozzál bennünket egy élettel, egy örök élettel, és megajándékozz el bennünket mindazzal, amire nekünk valójában szükségünk van. Úr Jézus, nem csak ez a semáriai asszony hordozza a vedrét magával, hanem mi is. És valójában ebben az edénben mi annyi mindent össze és mégis ez az edény, ez a vedér ott van, ma is a mi kezünkben. Letettük már olyan sokszor, lehet, hogy éppen a Golgotai keresztövébe. És elmentünk, és üres volt, talán boldogok is voltunk. Volt egy fellángolásunk, hogy milyen jó, végre üres a vedér, de most belenézünk a vedrünkbe, és ott van minden, ami elrontott életünk, bűneinknek a sokassága, gyűlölködésünk, haragvó tekintetünk. Urunk, köszönjük, hogy te mindezek ellenére bár úton vagy de te neked van időd arra, hogy megállj velünk mesélgetni? Te sohasem az órádat nézted, hogy már letelt, hogy már vége, hanem te még mindig türelmesen vársz. És mi is úton vagyunk, és köszönjük néked, hogy ebben az úton most megállítottál bennünket, Engedd, hogy mindazt, ami ott van az életünkben, le tudjuk tenni te Hogy valóban megnyíljon a szívünk meglátni, megismerni és elfogadni. Mi a te akaratod? Kérünk téged, hogy most így beszélges, a mi életünkkel. Így nyisd ki, kérjünk rendelődnek az ajtaját, drága orvosunk, fogadj bennünket, hisz mi mindnyájan egyen-egyenként rátszorulunk. Kegyelmedből kérünk, hallgassál meg minket. Amen. tételem alapigéje írva található az előbb felolvasott igeszakaszban. János írása szerint evangélium negyedik fejezetének a 23. versének Jézus néhány gondolata. De eljö az óra és az most van. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, <kül> mielőtt elindulnánk három gondolatban a samáriai asszony jól ismert történetét meglátva és megismerve néhány gondolatot szeretnék nem történelem óraként elmondani ti ahhoz, hogy talán ezt az igét jobban megértsük, hogy mi történt ott, ebben a találkozásban, amikor Jézus megvárja vagy bevárja ezt a samáriai asszonyt. Azt kell tudni először, hogy Jézus uton van. Galileából, Judeából elmegyés Galileába szeretne ismét elérkezni, hisz a templom őrség most már nagyon komolyan kezdi figyelni az ő futását, az ő szolgálatát és feltűnik nekik azt, hogy Jézust nagyon sokan követik, és úgy gondolják, hogy az a legjobb, hogyha ott leszünk a háta mögött, és mondjuk kinyíltan őszintén, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor, amikor ezt a tanítót, ezt a názáreti Jézust, aki Isten fiának mondja magát egyszer és mindenkorra, el lehet majd fogni, és meg ki lehet végezni. Uton van Judeából ismét Galileába, és a három út közül Jézus a középsőt választja, melyik a legrövidebb. Három nap után talán meg tudott volna érkezni a szeretett területre Galileába, És a tanítványok sem érték, hogy hogy miért kell egy olyan vidéken keresztül menni, amelyik az őse ellenségnek a területe. Jézus miért mondja azt, hogy neki ezen az úton kell elmenni, és miért nem szán több időt arra, hogy megérkezzen Galilea vidékére. Annak ellenére rövid ez az út, hogy ez Samária területe, nem egység terület, hanem hegyvidéken vezet keresztül. Tehát lehet, hogy a tanítványok nem értik, hogy miért a hegymászás az, az könnyebb út lesz, nem fogunk el fáradni, és valóban három nap alatt meg tudunk érkezni, nem lenne könnyebb talán és egyszerűbb egy területen közlekedni. De Jézus tudja azt, hogy neki ezen az úton kell bacsásatok meg, ez a kell szó. Ebben a bizonyságtételben többször el fog majd hangzani. Azért is nem értik a tanítványok, hisz Júdai és Samária között, több mint hét évszázadon keresztül áll a harc, mondjam úgy, hogy áll a bál. Hogy ki az a terület, ki az a vidék, ki az, aki jobban imádja és tiszteli az Istent. Néhány gondolat még, és nem történelem óra, nem fogom elmondani mindazt, amit kiegyzeteltem magamnak. Krisztus előtt fontos azért azt tudni, hogy 722-ben, mesodik szargon, szír király meghódította az Északi országot Izraelt és az országnak a nagyobb részét deportálta a Mezopotámiába, is, és úgy gondolta, hogy azok a házak nem maradjanak üresen. Mégis csak azt a kis föld területet jó lenne azért megművelni, miért vessen kárba az a terület, abból esetlegesen hasznot is lehet hozni, és ezért a király, a királya saját országából és saját népe közül telepeseket hozatott be, és aztán idők folyamán ezek a telepesek ö, rokoni kapcsolatban vagy házastársi kapcsolatba kerültek, nem csak a saját asszírbeli lakosaival, hanem ö, Izrael népével is, és ez egy kevert nép volt a Samária népe, nem csak a kevert nép volt rájuk a jellemző, hanem a kevert vallás is. Mindegyik hozta a saját maga vallását, és, és vagy meg tudtak egyezni, vagy pedig mind a kettő szinte két malomba őröltek. És a nép között talán a családon belül is kialakult egy ilyen ellenségeskedés viszony. És ezért értjük meg az, hogy, hogy a nőnek ennek, a megvetett nőnek ennek a Samáriai asszonynak miért volt éppen az a kérdése. Jézus felé, hogy talán a legnagyobb kérdés az, hogy hát akkor, hogy annyira tudsz mindent, akkor azt mondd meg, hogy hol kell imádni az Istent? A Garizim hegyén, vagy pedig Jeruzsálemben? Mert a Garizim hegyen a Samáriaiak templomot építettek. Azért egy kicsikét úgy elgondolkodtam ebben a készülődésben, és, és aztán majd én azt a készülődést majd tovább fogom vinni, tehát ez számomra egy ilyen bevezető rálátás Isten igényére, hogy, hogy a samáriaiak azért a túrát a Mozes öt könyvét valamilyen szinten a saját könyvüknek tekintették. Elismerték Szentkönyvnek, sőt, az is számomra meglepő volt, hogy Garizim hegyén bizonyos áldozati kultuszt is bemutattak. A Garizim hegye az övék, oda ők templomot építettek, ők ott imádták a maguk istenét. És a zsidók szintén ragaszkodtak ehhez a Garizim hegyéhez, Hisz Izrael őstörténetében történetében ez egy fontos hely volt. Az áldás hegyén, az áldás helyén ott áll az az oltár, amelyet még annabban az időben Józsui állított fel. Ezért volt az asszony számára olyan fontos az a kérdés, hogy akkor most, most én jó helyen imádom az Istent, vagy pedig a zsidók imádják jó helyen. Az Istent. A hegy, a samaritanosoknak szent hegye maradt, a Samáriai zsinagóga a 4. századtól feltárták, látogatható talán mind a mai napig. Egyetlen egy probléma van ezzel a zsinagógával, hogy a tárolása az nem Jeruzsálem felé néz. Mégsem, bármennyire is azt mondták, hogy ők az Isten hanem a templomnak, a samáriaiaknak által felépített zsinagógának a bejárata garizén felé néz. Ennyit bocsánat a történelmi órás bevezetésért, de úgy gondolom, hogy Fontos, hisz higényben előjön az, mint az asszonynak a kérdése. Három gondolat lesz előttem, és ti előttetek, és három rövid szó. Kell, marad, és nem tévedés, nem rontottam el, marad. Jézusnak ezen a területen, ahogyan már a bevezetőben is mondtam, semmilyen kellett átmennie. Uton van, és az útjának az a célja, hogy embereket megnyerni az üdvösségre, és ezért kell neki. Bármennyire is érthetetlen ez a tanítványok számára, bármennyire is érthetetlen ez éppen a samáriaiak számára, vagy az asszony számára, ezért kell Jézusnak leülni a Jákob forrásához, a Jákob kutyához. Jézus ma Itt van, nem érdemeljük meg, annak ellenére, hogy mi sokszor úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy igen, ez jár nekünk. Mi mindent félretettünk, mi eljöttünk és mi itt vagyunk, bár lett ne egész más dolgunk, talán otthon már azon törjük a fejünket, hogy mit fogunk főzni, elzártam-e a gázt, vajon a bevásárló központba el fogok-e tudni menni, meg fog-e engemet várni az a csomag, amit félretettem, amit félretetettem, az természetes dolog, hogy én nekem jár az, hogy az Isten itt vár engem. A kiábrándító az, hogy, hogy nekünk Mi nem érdemeljük meg, hogy Jézus még mindig itt van. Nem érdemeljük meg. Nem tudunk annyi jó cselekedetet felhozni, és nem tudjuk magunkat annyira felmagasztalni, hogy mi megérdemelnénk azt, hogy Jézus után van, hogy még mindig nem mondott le rólunk, hogy még mindig az ajtunk előtt áll és vár türelmesen. Ha bizonyságtételemnek címet adtam, és adnék, akkor lehet, hogy egy kicsit meglepültök, hiszen a cím az így hangzik, hogy két nap, és nem több, nem kevesebb. Két nap. Ez számomra, amikor megadtam a címet, először elolvastam a jól ismert Jobb könyvének néhány gondolatát. Ne kerülje el azt a, az a figyelmünket, hogy Jobb könyvének a 33. fejezetének a 14. versét elolvasva adtam bizonyságtértelem címének ezt a két szót két nap. Mit mond jobb? Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. szíven szúrt. Ez az ige. És nem ügyelnek rá. rá a testvérem, készülődünk minél a asztalához. Ez a nagyon régi ige, ez nem érvényes ránk. Szólt az Isten, egyszer vagy kétszer, és nem ügyeltek rá. Pedig itt vagyunk. Pedig mindent félretettünk az útból, mindent megszerveztünk, hogy eljöjjünk, hogy itt legyünk, de talán az órát nézzük, hogy mikor lesz már vége, és mikor mehetünk haza. Aztán tovább olvasva a Jobb könyve 33. fejezetét, Egy másik ige ütött szíven, éme mindezt kétszer vagy háromszor cselekszi az Isten az emberrel, hogy megmentse a lelkét a sírtól. És a sírtól fordítsuk úgy, ahogyan értenie kell az embernek, akárhozottól. Ezért szól az Isten egyszer vagy kétszer. Ezért keresi az életedet egyszer vagy kétszer. Hogy megmentse életedet a sírtól és a kárhozattól. És Jézusnak ezért kell, hogy utbalétele során megálljon most. Te érted a szabó A Mártiro kutya 149 szám alatt, hogy beszéljen veled, hogy megmentse életedet a kárhozattól. A kárhozattól. Mert az eredeti Héber szöveg kárhozatról beszél. És nem a sírról, amiben minnyájunkat majd előbb vagy utóbb, El fognak temetni az a kétszer-két méter, ahogyan otthon szoktam mondani. Úgy gondoltam, hogy annyi jár nekem. Kétszer-két méter. Megragadod a lehetőséget. Vagy pedig rohansz tovább, és azt mondod, hogy ó, még van időm. Na de meddig? Mert szól az Isten egyszer, vagy kétszer. Jézus élete során, földi szolgálata során kétszer volt Samária Samária vidékén. Ezelőtt, a találkozás előtt volt egyszer, és ezután a találkozás után már többet nem fog visszatérni Samáriába, mert uton van Jeruzsálem felé. És két napig marad Samáriában. Samária Sikár nevű városába. Vajon Magyarországon, pest a huszadik kerületben, vagy Vekerlén, vagy Ócsán. Meddig marad még az Úr? Meddig? Ez a két nap, és Jézusnak ezért kell, ma, hogy itt legyen, hogy megmentse életedet a kárhozattól, vajon te akarod-e? hogy megmentett életű ember legyél. Akarod-e? És a két marad közül, nézzük, az első marad. Hát mi marad? Hát a vedér. A legelső marad, az mindig a vedér. Az asszony eddig dédelgette, ragaszkodott hozzá, hisz neki szüksége volt vízre, arra a pocsajás vízre, amelyet abból a mély kutból felhúzott, aztán mire hazaért az a víz, az ihatatlan volt, de valamennyire oltotta azt a külső szomjaságát. Na de mi volt ebben a vedérben? Hát egy megalázott élet, egy elrontott élet. A bűnöknek a tömkelege, hisz ezt az asszonyt tudjuk jól, olyan sok bizonyságtétel szólt már erről a samáriai asszonyról, mindenki utálta. Egyetlen egy barátja, egy ismerős. Egy jó akarója nem volt abban a nagyvárosban. Hisz Isten igényeké sem hogy Sikár nevi van. Senkia nem volt. Illetve, na perszát volt öt férje, aztán együtt él valakivel, aki csak kihasználja, Na mert a kutra nem megy el. Se reggel, se este ennek az asszonynak akkor kell menni, amikor más nem megy, és viszi a vedrébe az elrontott, összetört és meggyalázott életét. És teszi bele a pasvány, ihatatlan bizet, és ez összekavarodik. És ez az asszony szomjas. Ez az asszony szomjas. Bármennyire is azt mondjuk, hogy nála van a merítőedény, mert Jézusnál nincs merítőedény. És az asszony hivatkozik és mondja. Ki oktatja Jézust, hogy nálam van az az egyény, amivel én le tudok hajolni? Nálad nincs te. Hogy adhatnál nekem vizet? Semmit sincs. Na de nálam van. Meg nálam van a tudás, a kérdés, hogy hol imádkozzak. Ezek a kitérő válaszok. És ezek a válaszok, ez nem csak a Samáriai asszonynak a válaszai. Jézus kérdésére, hogy adj innom, hanem ezek a mi válaszaink is. Ezek a kioktató, nem, majd én megmondom azt, amit te nem tudsz, Na én majd adok neked vizet. Mi van neked? De Jézus nyíltan az asszonynak a életkérdésére kérdez rá. Ő nem kendőz, ő nyíltan beszél. Hozd ide a férjedet. Ez a nőnek a, a gócspontja betegségében. Ez a fekéje. Ez az elrontott élet, hogy volt öt férjem, akivel most együtt élek, az, az, az nem a férjem. Kölcsönösen kihasználjuk egymást. Aztán nem jó, majd félrelököm, ellököm, és jött a következő. És ez az asszony összetör. Összetör. Megfogalmazza saját magában és saját magának. Nem érdemes tovább vitatkozni. Nem érdemes tovább palástolni a dolgokat. Tudom, hogy ki vagyok. Nem kérdezi meg most már Jézustól, pedig megkérdezhette volna és mond: Te honnan ismersz engem? Messziről jött idegen. Kivel beszélgettél? mondott el az én életemről, te neked bármit is? És sokszor valakivel olyan félbe beszélgetünk, hogy vajon mi az, amit az az illető már tud rólam. És ki volt az a jó akaró, aki mielőtt megérkeztem volna már, ahová én mentem annak már bemutatott. És már minden rosszat elmondott rólam. Jézus semmi rosszat nem mond, csak a valót. Az igazat. Hozd ide a férjedet. Ez az asszony ezután, az összetörettetés után rádöbben arra, hogy nincsen én bennem semmi jó. És azt látja abba a vedérbe, amelybe belenéz, ami az élete. Nincsen bennem semmi jó. És azt is mondtam, hogy azért a tórát valamennyire elfogadták a Samária beliek, Isten szent könyvének, aztán áldozatokat is mutattak be, és történeteket is hallhattak. Azt azért mondom, és azért mondtam el, mert ez az asszonynak meg kellett fogalmaznia saját magában azt, hogy, hogy Uram, vagy idegen, vagy látnak, A későbbiek során már nem, de most még. Amikor belenézebb a vödörbe, akkor azt tudja mondani, hogy Uram, egyedül te ellened És mi rögtön feltesszük azt a kérdést, hát miért nem az öt férje ellen? Nem a mostani ellen az 51. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Ő mit mond? Becsabéval való paráználkodás után mit mond? Uram, egyedül te És ezen a szemüvegen keresztül belenézve az ő vedrében, vedrébe azt mondja, hogy Ez a bűn, ami benne van, már nem csak Jézus szemében vérvörös, hanem már én is vérvörösnek érzem és látom. És mi az összetöretetésnek a vége? Az, hogy eljut arra, hogy el tudja mondani azt, hogy tudom, hogy mit értemlek. Vedrenbe belenézve halált és kárhozatot. És Jézus még marad. Még marad. Mert látja, hogy Ebben a nőben elindult egy folyamat, hogy ezért az asszonyért kellett neki semáriát választani. Ezért kellett neki a Jákob forrásánál leülni a legnagyobb hűségben. És ezért kellett neki ezt az asszonyt bevárni vagy megvárni. ez az asszony rájön arra, hogy nekem ebben az állapotomban két dologra van szükségem. Két dolog bűnbocsánatra és kegyelemre. De a testvérem előtted a megterített asztal Nem tudom, hogy most miben nézel bele. Életedbe, vagy könyvbe, vagy újságodba. Nézd már bele a vedredbe. Milyennek látod a tartalmát? Vérvörösnek. Eljutottál már oda arra pillanatig, hogy el tud mondani, hogy uram, nekem ebben az állapotomban. Két dologra van szükségem. És ez nekem kell. Nem több és nem kevesebb, kevesebben nem akarok megelégedni. Két dologra van szükségem, rád uram. és bűneimrenek a bűnbocsánatára. Kire van ma a legnagyobb szükséged? Rága testvérem, ez az asszony rájön erre, és megfogalmazza a kegyelmi kérvényt, Ezt a kegyelmi kérvényét nem otthon írta meg, nem a jogászai írták meg, nem hivatalból kérték a számára. Ezt a kegyelmi kérvényt az asszony a kutnál fogalmazza meg. És mikor? Amikor elítélte magát amikor ki tudta mondani élete felett a halálos ítéletet, de bízott és reménykedett abban, az urban, aki ott állt előtte, és aki számára a kegyelmi kérvényt átnyújtotta. A kegyelmi kérvényt nem vitte ki a városba, nem lobogtatta a kezébe, hogy most már akkor mentsetek fel és bocsássatok meg nekem, és most már járjatok velem tovább a kútra, ne szégyeljetek engem és ne utáljatok engemet, nem hazavitte annak a hatodik férfinek, akivel együtt élt, hogy ő bocsássan meg neki, és nem az előzőekhez rohangált, a kegyelmi kérvényével azt a kegyelmi kérvényét Az igaz bírónak adta oda, mert tudta, hogy ő felmentést kap. Mert addig, ameddig én nem ítélem el magamat, milyen jogon nyújtanám be a kegyelmi kérvényt, hát ha nem ítéltem el magam, akkor nekem nincs szükségem kegyelemre akkor nekem nincs szükségem bűnbocsánatra, és nekem nincsen szükségem új életre. Na mi van akkor ebben a vederedben, drága testvérem, nézegesed, mi van benne, és iroda a kegyelmi kérvényedet? A vedér maradt, mert az asszony tudta, hogy a kegyelmi kérvényre megkaptam a választ, a felmentő ítéletet, most már van Krisztusom, és van megváltom. Erre volt a legnagyobb szükségem. Ez kellett. Na de mi kell neked? A gond kell még Kell még tovább a kétség? Még érdekel a mások féleménye. Ó, milyen maradi? Eljön a templomba, nem tud hová menni, jó ez neki. Legalább kikapcsolódik, legalább emberek között van, legalább beszélget. Kell neked a félelem a jövőtől? De a legnagyobb félelem csak az, hogy, hogy hova jutok élet, vagy halál, kározat, vagy örök élet. Na, mit csinálsz, drága testvérem, ezzel a vedreddel? És a harmadik gondolatban maradjunk még annál a szónál, hogy marad. Mert marad a vedér, és marad még nem valami, hanem valaki. Jézus. Még két napig. Az asszony kirohan, és visszarohannak az emberek, Nem tudjuk, hogy vedérrel vagy vedér nélkül, hogy visszahozzák a a vedret, erről nem beszél Isten igéje, de a vedrükkel jönnek, a lelki A lelki vedérrel jönnek, és egy város, sikárvárosa hitre jut. Egyik sem mondta közülük, hogy na, majd, ha Jézus útban lesz, és ha majd visszatér, akkor majd megtérünk. Mert Jézus nem megy többet vissza. De két napig még ott marad, és tanítja az embereket, és rendel és rendel. És emberek jutnak hitre, és fogadják el őt a megváltónak. Ők is megtudják azt, amit az a megvetett asszony megtudott, hogy van Krisztusom. És van megváltom. Meg testvérem, nem tudom, hogy számomra a két nap, mikor jár le. Saját magam életében nem tudom. Bacsáss meg, nem tudom, hogy a te életedben meddig tart még a két nap. Csak azt tudom, hogy Jézus két napig maradt. Semáriában. És csak azt tudom, hogy jobb könyvében azt olvasom, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, azért, hogy megmentse a lelkét a kárhozattól. Csak azt tudom, hogy ma itt van Jézus, ma rendel, ma vár téged, várj azt a vedrecskédet, vagy vedredet, vagy vedreidet. De könyörgöm, nézd már bele egyszer, legalább most az orvacsoraosztás előtt bűneid megvallása közben csak legalább egyszer néz bele és mondd meg azt, hogy Uram, fogadjál már el engem. Fogadj el most tisztára, mert nem érdemlek mást, csak halált és kárhozatot de Te azért jöttél, és azért kerestél engem, hogy nekem életet és örök életet ajándék az. Amen. Urunk, taníts imádkozni, taníts bennünket, meglátni önmagunkat, és taníts kérni, nagyon hűségesen és nagyon kitartóan kérni azt, hogy Uram, amint vagyok, fogadj el. Nem hozok semmit sem, csak azt a telepakolt fedret, az életemet, a bűnemet, de Uram, amint vagyok. Kérlek, fogadj el engemet. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a panasztól, mert érde az ország, a hatalom és a dicsőség, mind a ké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És olyan az elmúlt hét során ígéret tétetett rá Böjt, Vasárnapján a kegyelem asztalát megterítettük, készülődjünk és énekeljük a 436. dicséretünk első két versét. Urunk ígéretet szerint légy jelen közöttünk, szólj, hogy akinek van füle hallásra, hallja szabadat, héme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsorasákra mentomát. A legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusbeli gyülekezethez írt első levele, 11. fejezetének 23. és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vett a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, hiszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és hiszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, itt igen üzenet szokott lenni. Egy ezredesnek a bizonyságételét szeretném nektek felolvasni. Indiai katonáskodásom ideje alatt, ami a nyugtalanság és az endülések izgalmas ideje volt, volt a seregünkben egy kis termető, törékeny trambitás, úgy hívták, hogy Vili. Gyakran túlságosan is törékenynek tűnt a számomra arra a életre, amiben nálunk osztály része volt. De jó hadseregben született és megpróbálta a legjobbat kihozni az életéből. Az édesapja háborúban elesett, édesanyja pedig röviddel azután meghalt. Mint egy két év múlva Vili, akkor 14 éves volt, a csapata helyőrségtől egy kilométerre táborozott. A lázongások különböző eseteiről kaptam tudósítást, és eltökéltem, mondja az ezredest, hogy a következő összeütközésnél a macskával korbácsoltatom meg a védkest. Egyik éjjel leverték és összetörték a céltáblákat. A kivizsgálás ezt a büntetet a negyedik sátor legénységére bizonyította rá. Ebben a sátorban, ahol Vili szállása is volt, aludt a legel, legelvetemedettebb jellemű két katona is. Az egész legénység rögtön fogda a kapott. Mivel senki nem vallotta be a tettet, végül is azt mondtam, ha valaki előlép, és büntetését, mint egy férfi vállalja, ha többiek szabadok, különben nem marad más választásom, mint hogy mindenkit tíz csapásra ítéljek a macskával. Néhány percnyi konok hallgatás után az elfogadtak közül Vili lépett ki, akinek alakját a többiek eddig teljesen eltakarták. Arca sápat volt, de szilárd elhatározással ezt mondta. Ezredes úr, ön a szavát adta, hogyha valaki a negyedik sátorból magára vállalja a büntetést, a többiek büntetlenek maradnak, én kész vagyok erre. Egy pillanatig nem találtam szavakat, annyira meglepett, aztán a dű, a harag és ellenérzés rohamában odafordultam az elfogadtakhoz. Ilyen gyávák vagytok? hogy ezt a vétlen fiút engeditek szenverni magatok helyett. A legénység dacosan és némán állt előttem. Vili türelmes, kérlelő tekintettel nézett rám, életemben még sohasem éreztem magam ilyen kínos helyzetben. Tudtam, hogy tartanam kell a szavamat, éppen így a fiú is tudta, amikor megismételte, én készen állok. Mélyen megrendülve ki a parancsot, hogy vezessék el a fiút a büntetés végrehajtására. Bátran tűrte csupasz háttal az első három csapást. A negyediknél gyenge sóhajtás hagyt el fehér ajkait. Mielőtt az ötödik csapás lecsapott volna, rekett kiáltás tört elő az elfogottak csoportjából, Akiknek végig kellett nézni a büntetést, Jim egy ugrással megragadta a macskát, és ez kiáltotta, áj ezredes, nem ő volt az, én tettem, kötözzenek meg. Szinte képtelenül a beszédre, milli ráemelt a szemeit és mosolygott, nem, Jim, te biztonságban vagy. Az ezredes meg fogja tartani a szavát, aztán elájult. Következő reggel érdeklődtem az orvostól Vili állapota felől, és az orvos azt mondta, hogy rosszul van. A tegnapi megrázkottatást túl sok volt az ő erejének. Soha nem fogom elfelejteni azt a képet, ami Vili ágyán mellett a szemem elé dárult. A haldokló fiút párnák támasztották meg, oldalánál pedig félig térden, félig kuporogva, Jane, a csapat fekete báránya. Lili arca halott csápat volt, de nagy szemei természet feletti fényben ragyogtak. E pillanatban felemelte arcát a térdelő férfi, és láttam a veríték cseppeket a homlokán, amikor újra meg újra csak ezt ismételgette. Miért tetted ezt, fiú? Miért? Vili gyenge hangon felelte. Át akartam venni helyetted. Azt gondoltam, segíteni fog egy kicsit jobban megérteni azt, amit Jézus tett. Érted? Arra gondolsz, miért halt megértem Jézus? Kérdezte Jim: igen. Ő azért halt meg, érted, mert szeret téged. Én szeretlek téged, Jim. de Jézus még sokkal jobban szeret ennél is. Én csak egy büntetést szenvedtem el, de Jézus Krisztus magára vette minden műnedet, amit valaha is elkövettél. A bűnök büntetése halál volt, és Jézus Krisztus meghalt érted. Egy ilyen valakivel, mint én, Jézus bizonyára nem akar semmi közösséget, hiszen tudod, milyen rossz vagyok. De éppen az ilyen rosszakért halt meg Jézus. Ezt mondta, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnöseket. Vili gyengéden tett a kezét, Jim lehajtott fejére, és hangja kérően hangzott felé. Talán hiába halt, megérted Jézus, Jim? Mélyen megrendül meg. Nagyon régen hallottam hasonlót az édesanyámtól, most úgy találtak el ezek a mondatok, mint egy tőle jött visszhang. homályos, szinte kifejezéstelen szemmel kezdte mondani Vili gyengéden, mint egy álmodozóan. Amint vagyok, fogadj el. Nem az én erőm, csak egyedül a téd. A te véred most le rólam. Minden foltott, ó Istennek báránya, jövök, jövök hozzád. Jim, adament az Úr Jézushoz. én is adamentam. A kérdés, az ezredes így fogalmazza meg, akarsz-e te is? oda jönni hozzá Hallottuk az igét, hallottuk ezt a történetet. Szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdeti és annak jótéteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért valljuk meg bűneinket imádságban. Imádkozzunk. Uram, hozzád emeljük lelkünket és téged magasztalunk, mert igaz és méltó szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Téged szeretnénk magasztalni mennyi és földteremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Mennyire szeretnénk, Urunk, téged dicsőíteni, áldani és magasztalni téged, de csak egy dolgot tudunk kérni te tőled, Mielőtt a kegyelem asztalához jövünk, hogy könyörülj rajtam én, Istenem, a Te kegyelmességet szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Amen. Amen. Műneink megvallása után Tegyünk vallás hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő fiában, mi urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születték Szűzmáriától, szenvedett poncius filátus alatt, megfeszítették, meghalaj és eltemettették, szálló alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámad felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, annan lészen eljövendő ítélni elveneket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, anyaszent egyházat, hiszem a Szentek Egyességét, nőneinknek Bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallást ételünk után, a szent jegyek vétel előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszütek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára, és lelkünk öröködvességére az ő szent testét és vérét? Én hiszitek hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és becsétje? Igéritek-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én és mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem négytek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Uronk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Ismertetted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. Amen. Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret Amen. Itt szereztem, a Jézus Krisztus, az utolsó vacsorát. Így éltek azzal a tanítványai, az első gyülekezetek, reformátor atyáink és Isten kegyelméből így éltünk vele, ez alkalommal mi magunk is. Krisztus írkalmas cselekedetét hírülvéve, Isten Szent Lelke végezzel bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, oda testeteket élő áldozatul, Krisztus megváltó munkájának szolgálatára. Háladatosságból a megváltó kegyelméért, töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, hogy ülekezet Isten tisztelete és az ember szereteti gyakorlása, és Krisztus követése által népünk és a népek életében jöjjetek és azért imádkozzunk. Hálát neked! Megváltó Jézus Krisztus a és az erőért. Hálát adunk az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadott tavaló közösségben nyertünk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk és magasztalunk téged. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem olló szeretettel szeretik, ami urunkat, Jézus Krisztust. Amen. És őrizem meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adja neked vékességet. Amen.